0: que eu vou dar um presente hoje. Quem ganhou também eu vou dar um outro presente também. Você já ganhou agora um presente do nada, assim, não era data de aniversário, não era data especial, não era data importante. Alguém chegou e sem segundas intenções chegou e disse assim, olha, um presente para você. Alguém já fez isso? Alguém já ganhou um presente assim? Do nada, assim, não era data, não era aniversário. É, não era nem uma data comemorativa, e a pessoa que deu o presente ali não queria nada em troca, não tinha nada, nenhuma função. Chegou somente, olha, lembrei de você, passei né, ali na Luis Vuitton, na Itália, mesmo, <risos> comprei uma moçinha de 5 mil euros, estou dando presente para você. você. Você já recebeu um presente assim?
1: Agora imagine se você nunca recebeu, imagine se
0: você recebe um presente. Do nada, ok? chega e te dá um presente. Sem nenhuma condição. Você pergunta, mas se eu pegar o presente, o que, é que eu tenho que fazer? Não, nada. Só levar para casa. Você fica desconfiado ou não? Alguém para o meio da rua e fala assim: Ó, está aqui a chave de uma Ferrari para você ir. Pode ir, Lindomar. Você é seu esposo e seus filhos. Lindomar vai falar: eles me dá, né? E aí está na Ferrari. Alguém, o homem abençoado, entende que é de Deus, né? Mas quando a gente não entende, a gente fica assim: Ferrari. <risos> o que, que eu vou dar em troca? Nada. Nada. Você não vai ficar desconfiado você vai receber um presente ou não? E aí, nessa noite, eu quero falar sobre um dos presentes. É um dos maiores presentes que Deus nos dá. Claro, o texto em Gênesis, nós vamos ler dois textos. Em é Gênesis, capítulo de número 6, verso 8, e depois em Atos dos Apóstolos. Nós vamos pular aí quatro bilhões né, de anos, aí, quatro mil anos aí para frente, depois... Gênesis, capítulo de número 6, verso 8. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 33 e Gênesis, capítulo de número 6, verso de número... Diz assim a palavra do Senhor Porém, Noé achou graça diante do Senhor Porém, Noé achou graça diante do Senhor Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso 33 Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E com grande poder, os apóstolos davam testemunhos né, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles, ele está dizendo que é inútil, em outro, em alguns, em 90%, em 30%, em 50%, diz que 100%. Em todos eles, é aqui nós colocamos elas também, em todos eles e elas, havia abundante graça. Né? O tema dessa mensagem hoje é os benefícios da graça. Né? Mas para que nós possamos entender o que os benefícios da graça, tem que entender primeiramente o que é graça. Né? Graça... Diz para nós aí, os historiadores e os teólogos, que graça é um presente imerecido que recebemos de Deus. É um favor, é uma bondade. né? Graça do Senhor Jesus é um favor imerecido de Deus por nós. É um presente que nós não merecemos, mas Ele nos deu através do Seu Filho Jesus Cristo. Como disse em João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu Ele deu o seu único filho Como um presente A todo aquele que nele crê Para que não morra Mas tenha a vida eterna Então se alguém perguntar para você assim O que é graça? Você vai dizer, é um presente que Deus me deu É um favor que Deus me deu É a bondade de Deus sobre a minha vida É a bondade de Deus sobre a minha família Mas... Todos né, merecem a graça do Senhor. Se nós pegarmos lá né, em Gênesis, capítulo 6, o início da era, é o Senhor Deus achou graça sobre a vida de Noé. O contexto diz que o povo se corrompeu, o povo estava se voltando para si mesmo, esqueceu de Deus, havia muita prostituição, havia muita discórdia, havia muita violência e Deus olhou para aquele povo e disse assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz um mundo totalmente corrompido. Mas ao olhar para aquele mundo, ele olha para Noé e achou graça sobre a vida de Noé e manifesta a graça dele, a bondade dele, o favor dele sobre a vida de Noé. E aí nós conhecemos a história: Noé, sua esposa, seus filhos as suas noras, né? Sobem a arca e são salvos da grande destruição. E passados tantos anos, tantos anos, lá em Atos dos Apóstolos, ministro da igreja, né? Deus olha para aquele movimento, para aquele povo que ali está reunido e diz que há uma abundante graça. Então, se nós pegarmos a história de Moé até a igreja primitiva, e ela não parou, ela continua depois de dois mil anos e chega até nós, então todos nós estamos, né?, debaixo da. Diga comigo, eu estou debaixo da graça de Deus é? Nós estamos debaixo da graça de Deus A graça de Deus ela é disponível para todas as pessoas Todas as pessoas recebem essa graça de Deus Agora, o grande segredo é Se eu tenho essa graça, eu não preciso fazer nada Porque ela é imerecida Deus me deu, por amor dele, por amor dele Ele me deu, o grande segredo é O que eu tenho como benefício Se eu estou debaixo da Graça de Deus Porque irmãos, pensa só Deus te dá algo Para que você não tenha né, Para que você não venha usufruir dele Deus te deu o amor dele Para nós Sermos amados por ele Amarmos uns aos outros né, E amar a ele acima de todas as coisas Deus, quando nos dá um presente Quando Deus nos dá algo É para que nós possamos né, Se beneficiar deste presente Então todo presente Ele tem um benefício e a graça de Deus Também ela traz benefícios Benefícios tremendos para as nossas vidas Só que muitas vezes Muitas pessoas que estão dentro da igreja Até confessam Jesus como Senhor Entendem que a graça de Deus É um presente, é o amor dele É o favor dele sobre nós Mas às vezes não desfruta dos benefícios que a graça traz para nós. E eu quero ensinar rapidamente né, você nesta noite que tem aqui cinco benefícios. Que você sair daqui, pegando esses, você até que você pudesse anotar isso. a ah, pastor, não trouxe carinha, trouxe lá. Anota no celular, serve, põe bloco de anotação, anote. Eu quero sair daqui com esses cinco benefícios, que a partir de hoje eu vou viver debaixo da graça do Senhor, mas eu vou viver também os benefícios dessa graça. Na minha vida e na minha família Amém? Amém. Repita se comigo então Senhor meu Deus, eu, meu Deus Me ajuda Deus. a entender, eu, a, entender eu, a tua graça eu, Para que eu possa eu, Deus. desfrutar Deus. De tudo que o Senhor tem Para a minha vida eu, eu, eu e a minha casa, eu, minha casa. Seremos, eu, seremos abençoados eu, abençoado. Em nome de Jesus eu, Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplaudir o nome do Senhor Glória e todo o louvor E a pergunta é Você crê que a graça do Senhor Está disponível para você? Você crê que a graça do Senhor Está disponível para você? Amém Né? Agora, então Você tem que viver Dos seus benefícios E o primeiro benefício A primeira bênção que essa graça nos traz Atos capítulo de número 15 Talvez você não precise nem abrir, mas anote pelo menos. Aí em casa você vai... Atos ah, eu vou falar vários textos aqui. Atos capítulo de número 15, verso de número 11, traz o primeiro benefício para a nossa vida. Né? Tema é... Qual que é o tema? Benefício da graça. Benefício da graça. Né? Falou em graça. Benefício da graça. E o primeiro benefício que a graça nos traz está em... Atos capítulo 15 verso de número 11, que diz assim: Mas cremos que fomos salvos pela graça, cremos que fomos salvos pela é. graça do Senhor Jesus, como também aqueles os foram, vamos o primeiro benefício que a graça. mas agora a luz de Cristo brilhou sobre mim e eu estou salvo em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo, e isso é mediante a minha fé porque não tem como eu pagar pela graça, não tem como eu dar dinheiro pela graça, não tem como eu dar dinheiro pela salvação, não tem como dar tributos pela salvação, é somente pela graça do Senhor é somente pela fé em Cristo Jesus E essa fé se manifesta De uma forma tão tremenda E a graça do Senhor, a bondade dele se revela a mim E no meu coração Eu digo eu estou salvo em Cristo Jesus Eu tenho certeza da minha salvação Em Cristo Jesus Irmãos, isso quando acontece É uma revolução no nosso coração É uma revolução que às vezes parece que nós estamos doidos Malucos Eu já contei um pouco da, do meu testemunho Da história do meu pai e Meu pai ele veio se converter aos 58 anos e morreu aos 58 anos né? Meu pai ele teve um câncer maligno na garganta Só que ele não morreu de câncer maligno Porque Deus o curou, a graça de Deus, a bondade de Deus o curou né? Milagrosamente, até hoje os médicos lá no Rio de Janeiro Não sabem explicar como foi aquela, aquela operação Porque os médicos ao ver que tinha um tumor, fez todo um processo para ele, pra ele é, passar pela quimioterapia, pela radioterapia, pelos tratamentos. E num determinado dia que ele foi para começar, o médico olhou e disse: Olha, o senhor fez alguma cirurgia, seu Edson? E ele falou, não. Ele falou, porque aonde estava o tumor? Só tem agora uma cicatriz. Oh, o senhor está curado. Sim, é. né? Mas durante três meses eu ia para a monte, orava, enjoava, buscava o Senhor, né? exercia a minha a minha fé na graça maravilhosa de Deus, e a graça de Deus alcançou o meu pai, o meu pai foi curado e quando ele foi curado, ele foi salvo, porque ele aceitou Jesus como Senhor e salvador da sua vida só que quatro meses depois, o meu pai dentro da nossa casa, o meu pai teve né, um infarto e veio aparecer nos meus braços nos meus braços, eu segurando meu pai hoje eu consigo compreender quando a luz sai dos olhos da pessoa não tinha mais luz, não tem você olha nos olhos de uma pessoa que está morta, não tem mais luz. Eu vi, naquele mesmo instante, eu vi a luz saindo dos olhos do meu pai. Eu corri ainda para o hospital para tentar alguma coisa junto com a minha mãe. Mas o Senhor já falava no meu coração. Eu já trouxe ele para mim. Eu já, eu já, né? já busquei ele. Ele já é meu. Irmãos, enquanto o médico veio e disse assim, olha, nós temos uma notícia muito triste para vocês, familiares do do Edson, ele veio falecer. A minha mãe chorou muito, a minha irmã chorou muito, o meu irmão chorou muito e eu comecei a rir. Irmãos, havia uma alegria no meu coração, mas uma alegria tão grande, que eu parecia que eu estava ficando maluco. Eu falei, Deus, o que, que é isso? Estou pensar que eu sou maluco, mas eu comecei a rir, não tá da a né? Por dentro eu comecei a ter uma alegria muito grande, uma convicção. E Deus falava, a Alexandre, eu prometi para você que eu ia curar e ia salvar. E eu estou fazendo isso hoje, estou curando e salvando porque quem morre comigo não morre, mas vive para a vida eterna em Cristo Jesus. E um dia eu vou chegar lá no céu e vou dar um abraço para meu pai, e se der a gente vai jogar bola junto lá ainda, né? eu nunca joguei bola quando ele era vivo e eu queria jogar bola tanto com ele por ser jogador como ele foi. Irmãos, mas a graça do Senhor faz isso. Atrás o pecador Ele salva, cura e transforma E restaura E aquele dia eu fiquei muito feliz No enterro do meu pai no outro dia Eu fiz uma oração de agradecimento Eu agradecia a Deus As pessoas que estavam em volta falavam Dizendo como que você pode orar assim, né? Esse cara espantado. Você não está não tá triste? Falei, irmãos, eu estou triste. Meu pai está vivo. Está mais vivo do que eu e você. Está melhor do que eu e você. Não tem mais conta para pagar. Não tem doença mais. Não há mais choro nos seus olhos. Não há mais dor. Não há mais dificuldade. Ele está agora junto com o papai lá no céu. Eu também quero ir junto com ele. Eu quero estar um dia com ele no céu. Ele já recebeu a promessa que eu ainda tenho que receber. Ele já estava no céu. A graça do Senhor veio levou, sempre é bem demais né? quantos aqui querem ir para o céu? quantos querem ter? a bíblia diz que é a rua de ouro você imagina isso? vamos conseguir explicar né? os muros, joias mais preciosas e aí o céu é maravilhoso diz que não há lágrimas mais não há dor mais, não há mais dificuldade, não há mais problema o céu é um lugar maravilhoso quantos querem ir para o céu? Aí você fala assim: quantos querem correr hoje? Levanta a mão. O céu é muito bom, mas eu quero permanecer um pouquinho aqui, né? Eu quero ficar um pouco aqui. Vamos mas entendam: o Senhor tem uma vida eterna para você. Tudo isso que você tem está passando aqui não se compara com o que Deus tem preparado para você. E o primeiro benefício que a graça traz no meu coração e no seu coração é a salvação em Cristo Jesus. Diga para a pessoa que está atrelada assim: Seja salvo, Cristo Jesus. Seja salvo, não seja. Amém. Seja salvo. Segundo benefício que a graça nos traz está em Romanos, capítulo de número 5. O primeiro benefício é a salvação. Romanos, capítulo de número 5, verso 20. Diz assim: Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça Segundo o benefício da graça sobre as nossas vidas, ela traz libertação nas nossas vidas. Eu não sei você Mas eu sei da minha vida E sei, assim, várias pessoas que eu conheci no Brasil Fizeram assim E eu no início da minha conversão eu já, eu já pequei demais Eu já, eu já errei demais meu Eu já fiz muitas coisas erradas Eu não mereço do céu Você já ouviu esse testemunho? Alguém falar isso? É? Não, não, eu não tenho jeito, pastor Eu já matei, eu já roubei, Eu já fiz isso Eu não tenho jeito, pastor, eu já traí a minha esposa. Eu já traí meu esposo, eu não tenho jeito, pastor. Eu já neguei, eu já fiz tanta coisa, há tantos pecados na minha vida que não tem jeito para mim. Mas a Bíblia a Bíblia do Senhor diz o que? Aonde né, abundou o pecado, onde você pecou demais, a Bíblia diz que vai superabundar a graça do Senhor. Aonde você pecou muito, agora Deus vai manifestar o amor, a bondade, a misericórdia dele sobre a sua vida abundantemente. Por isso que às vezes nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas que, aos nossos olhos, foram muito pecadoras, né? Porque a gente tem como julgar o um pecadinho, o pecadão. Né? Se você mata dez pessoas ou rouba, ou rouba um euro, quem é mais pecador? Dos nossos olhos? O cara que matou. Agora, nos olhos de Deus? Ninguém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que matou dez, o que roubou um euro. Todos dois pecaram. E a Bíblia veio para manifestar a graça dele, nos libertar de todo o pecado, junto do pecado. Quantas vezes você né, está andando, está vindo para a igreja, está buscando ter uma vida correta, e vem um pensamento dizendo assim: você não merece isso. Você não pode desfrutar dessa vida. Essa vida não é boa para você. Ou alguém vira para você e fala assim Isso é mentira, isso é pouco de vaga, Isso é historista, é coisa de igreja, né? Porque nós vivemos hoje na Europa, irmão Você sabe que a Europa é pós-cristã A Europa já é considerada um continente pós-cristão O cristianismo pela Europa já morreu Mas a Bíblia diz que há um avivamento vindo pela Europa Um avivamento vindo dos quatro cantos do mundo E todos os focos estão voltados para Europa, e como o avivamento chegar na Europa, irmãos, vai voltar para Jerusalém, e aí Jesus vai voltar. Amém. São profecias que já estão sendo né, ditas há anos e anos e anos, e isso já está acontecendo, nós temos visto isso acontecer aos milhares, mas por quê? Porque as pessoas estão deconformadas com a vida que estão levando, ou enganadas né, pelo mundo, pelas coisas do mundo, a convicência do mundo, porque é um pecado, querendo ou não, o pecado é gostoso, não é? Irmãos, falar que pecado é ruim Não é ruim, é ruim Ele traz morte Mas é gostoso Porque se não fosse gostoso, ninguém queria cometer pecado Ninguém faria Quando Adão e Eva viu a fruta que Deus falou assim, não coma Nos olhos de Adão e Eva, a fruta era boa Para se si Comer é boa, Mas era pecado O pecado traz a Morte Mas a graça do Senhor traz a e traz a vida liberta Aonde abundou o pecado Superabundou a graça do Senhor Então eu quero profetizar na tua vida Aonde você viveu uma vida de pecado Aonde você achou que errou Aonde você se desviou Deus vai superabundar Deus vai manifestar a graça dele Deus vai manifestar com poder e glória E você vai viver uma vida de mais, da A graça do Senhor Do segundo benefício da graça Ela me traz libertação me livra da escravidão do pecado. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Deus. Então vamos para o terceiro. Terceiro ponto. 2 Coríntios capítulo 12. Vai anotando aí. Se você quiser abrir, você vai junto. Vem junto comigo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Ao outro, no mesmo... Segunda é, Coríntios, desculpa, é 2 segunda eu Estou na primeira. Segunda Coríntios. Então, ele me disse, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na Fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, pelo que sinto prazer nas nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que estou forte. Quem disse isso? Apóstolo Paulo, né? Olha que tremendo um dos maiores Ou o maior né, missionário Do Novo Testamento Ele diz assim, ó, eu tenho prazer Na minha fraqueza né? Quando eu sou angustiado, quando eu sou perseguido né? Isso por amor a Cristo Jesus Porque eu entendo que Quando eu sou fraco Ele me faz forte Quantos aqui já Na sua caminhada disseram assim Eu vou desistir Não dá mais né? A vida não está valendo a pena está difícil demais. O fardo está muito pesado. Será que, que eu fiz de errado? Para que isso está acontecendo? Aí? Você já pensou nisso? Eu tá dizendo assim um dia como eu. Não aguento mais. Sim. Se o Senhor não me curar, não me levantar dessa cama, eu prefiro a morte. Ao início da minha conversão, eu peguei uma enfermidade lá no Brasil. que Eu fiquei quase uma semana de cama. Quase uma semana. E doía a orelha, doía tudo. Né? Mexia o olho e aguentava levantar quase uma semana. E eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus, ou o senhor me cura, ou o senhor me mata uma vez, Que eu não aguento mais essa enfermidade. Alguém já ouviu falar sobre o ADEP,
1: né? Mosquitim da Debe,
0: né? Graças a Deus que aqui não tem, né? Graças a Deus, né? Tomara que saia do Brasil também, hein? vai com aqueles inferrados. Mas irmãos, eu te lidei, pensa numa enfermidade horrível, dói tudo, de lado dói, do outro lado dói, de cabeça para baixo dói, de tudo quanto é jeito, Dormir, plantando bananeira dói, dói tudo, e eu cheguei a um ponto que eu falei, Deus, eu, eu essa enfermidade me sigo. a tua graça está sobre a minha vida, eu tenho que ter o um benefício dessa graça, e aí irmãos, quando eu vi que eu estava tão fraco, eu estava tão fraco em Cristo Jesus, ele me fez... Forte, sabe por que ele me fez forte? Porque alguns irmãozinhos da igreja, sabe aqueles irmãos do círculo do de oração da igreja? Né? Irmão Dedé, irmã Dina, né? irmão Tião, sabe aqueles irmãozinhos assim de 90 anos para cima que não reta pé, joelho tudo cascado, assim, tanto que ora, que busca o Senhor foram lá em casa, levaram em nada e começaram a cantar, fortalece fortalece a tua igreja eu sou a igreja do Senhor, irmãos, aquele dia Deus deu a resposta, Alexandre, você está fraco mas eu vou te levantar e aquele dia ele me levantou, no outro dia eu fui curado para a glória do Senhor Jesus como nós estamos fracos a misericórdia, a graça do Senhor ela nos assiste, terceiro benefício da graça, ele nos faz forte em meio às nossas Ele te faz forte em meio à luta que você está passando. Ele te faz forte em meio à situação que você está vivendo. Ele te faz forte em meio à queda que você está vivendo. Ele te faz forte porque a graça dEle te basta. A graça dEle, a bondade dEle, o amor dEle está sobre a sua vida nesta noite. Eu não sei como Deus diz, como você entrou aqui, quais são as suas necessidades, quais são os seus sonhos, problemas ou dificuldades. Mas eu sei de uma coisa, a graça dEle está aqui. Sobre a tua vida Amém. A graça dele está sobre a tua família E ele está te dizendo agora Não temas, eu te tomo pela tua mão Levanta, porque eu sou contigo Amém, Eu cara. sou o teu Deus Amém. Irmãos, quando irmão, eu tenho essa certeza Essa clareza Vem luta sim, vem decepções Vem tristeza, mas como Paulo Nós dizemos, a graça dele me basta Porque ele me aperfeiçoa Na minha vida e quando eu sou fraco Aí que eu sou Porque eu não confio mais em mim Eu não confio mais nas minhas habilidades Eu não confio mais nos meus bois Como diz o dedo, nos meus recursos Mas eu confio No Senhor okay? Uma irmã da igreja Alguns dias atrás A gente tem horário E ela, hora aí Eu tenho que vender esse apartamento, hora aí letal. Eu falei, rapaz, essa mulher confia no Senhor ela confia na graça do Senhor. Porque, na nossa fortaleza e na nossa fraqueza, eu não consegui inventar um apartamento. Porque a Bíblia diz que tudo que eu faço tem que ser para o Senhor. <risos> e tem que ser com o Senhor. E essa semana ela ligou, né, mandou um, um, uma mensagem: dizendo, Pastor, sabe aquele apartamento? Vendi, eu já tenho um Glória a Deus, glória a Deus. É a graça do Senhor, irmãos. É a graça. Quando estamos fracos, quando achamos que não vai dar Ou quando vemos que a situação está tão negra Está com tanta dificuldade Parece que não tem caminho aí A graça do Senhor manifesta sobre você Aí a luz se manifesta O amor dele se manifesta E aí Deus leva pessoas para te abençoar. Porque a graça de Deus Ela é manifesta através de pessoas também Pessoas que te ajudam, pessoas que oram com você, pessoas né, que estão caminhando com você. Então, o terceiro benefício da graça, ele me faz forte. forte. Repita comigo. Eu tenho a salvação. Eu Eu sou liberto. liberto. Ele me faz faz forte. forte. Quarto benefício da, 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 da graça do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9 verso, verso 8 2 Coríntios 9 Verso 8 Deus pode fazer-vos abundar Em toda Deus pode fazer-vos abundar Em toda graça A fim de que né, Tendo sempre Em tudo Ampla, suficiência Superabundez em toda Boa obra Primeiro benefício da graça Ele me dá salvação Segundo benefício da graça Ele me traz libertação Terceiro benefício da graça Ele me faz forte Quarto benefício da graça Ele me faz abundante A Bíblia diz que a graça do Senhor Nos faz abundarmos Em toda a nossa boa Obra! Então está dizendo tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz que Deus, pela sua graça, nos faz a luna. Você conhece alguém, mesmo que não seja cristão, porque a graça do Senhor é disponível para todos, amém? Não é só porque é crente que a graça não alcança. Você conhece alguma pessoa, mesmo que não é crente, que parece que aonde um te põe a mão, dá certo? Você conhece alguém assim? O é. cara tá estava empresa cara, a empresa no outro ano se torna melhor daquela região. Tem aquele, aquele negócio acontecendo lá, da, chegou a pessoa, coloca a mão, prospera. Vai no deserto, cava, sai água. Né? Se der uma cavucada numa montanha, acha ouro. Você conhece alguém assim? Você fala, esse cara é abençoado demais, ele passou na fila lá do céu umas 30 vezes da bênção. Porque onde põe a mão, onde chega Ele é abençoado Irmãos, eu só tenho uma resposta para isso É a graça de Deus É a graça de Deus Pastor, então você está dizendo que aqueles empresários Que ainda não conhecem Jesus E aonde põe a mão tem que prosperar É a graça de Deus É, irmãos, é a graça de Deus Mesmo que eles ainda não reconheçam isso Mesmo que ainda eles não sabem disso Porque o nosso Deus é um Deus todo poderoso Criador do céu e da terra onipotente, onisciente, onipresente. onipresente. Poder, se Ele tem todo o poder, irmãos O que está acontecendo com as pessoas lá fora Também é a graça de Deus Elas não sabem ainda Mas vão saber Elas não sabem ainda, mas vão descobrir E vão entender Nossa, então quando eu colocava a mão Era a graça de Deus Então quando eu planejava, era a graça de Deus E quando eu pensava Era a graça de Deus Irmãos, e quanto mais nós Filhos e filhas Temos consciência da graça de Deus a Bíblia diz Aonde chegar as plantas dos meus pés Só abençoado Será? Lá em Indiadema Na experiência que eu tive no Brasil A gente teve uma campanha Que a gente ensinou as mulheres a fazer algo. Né? As mulheres e os homens Chega na tua casa Põe o tel na casinha Essa casa é abençoada por Deus é? Fala no teu quarto e esse quarto aqui abençoado por Deus Sabe? Coloca as mãos sobre a vida do teu filho e da tua filha Abençoado por Deus Sim. Coloca a mão sobre a sua empresa, sobre os seus negócios Isso aqui é abençoado por Deus Porque a Bíblia diz que a graça do Senhor Ela me faz a luta. Tem todas as coisas E eu trouxe a minha memória Aos 20 anos quando eu me converti E Deus é verdade Isso é verdade Porque eu me converti Em 10 de junho de 98 Quando foi 6 de dezembro de 98 Eu me batizei Nesse tempo, quando eu me converti, eu já dirigia grupos de discipulado na minha casa. Comecei com três pessoas. Começamos com os atletas de Cristo. Que era eu e mais três jogadores. Mãos, alguns meses depois, nós já estávamos em outras cidades. Alguns meses depois, sem conhecer briga, sem saber pregar, sem saber... Porque, ok, irmãos, já viu um jogador falar bem? Até hoje, eu tropeço nas, nas letras. Já melhorei muito. Então, eu escolhi jogar, então não tinha uma oratória muito boa. Mas, algum tempo depois de convertido, apaixonado por Deus, apaixonado pelo amor do Senhor, eu já estava pregando para grupos discipulados nas casas, já estava orando para pessoas que estavam né, enfermas sendo curadas, orando para uma pessoa que estava cega e chegou na hora. Deus já começou a me usar de uma forma tão linda, mas não só é, os outros meninos que estavam comigo. E aí, quando eu para nós, esses são novos convertidos, eles têm. É, é bebê está na fé. E aí a gente não entendia nada. E hoje eu me perdi a graça de Deus. De não ter casas com mais de 30, 40 pessoas. Um dia eu pregava o Vinícius dirigia um culto. outro dia o Vinícius dirigia um culto e eu pregava. No outro dia o que eu dirijia um culto e ele pregava. Era ele o Vinícius. Hoje ele é pastor lá no Brasil. E eu sou pastor aqui. Mas era a graça do Senhor que nos fez entender isso. E aí eu comecei a entender por Deus. Verdade. De um grupo pequeno cresceu tanta reunião, Tantas pessoas que estavam fora do Senhor, Voltou para o caminho Depois nós começamos a trabalhar Com moradores de rua Pessoas que estavam totalmente esquecidas Pela sociedade Eu e mais seis jovens Meninos nós, 20 anos, 21 anos 22 anos Ali 24 anos, eu era mais velho A gente levava um pedaço Levava pão e levava café E durante a noite pelas ruas Entregava pão e café Depois conversava e orava com eles. Irmãos, Deus começou a curar pessoas ainda. Deus começou a tirar pessoas da rua milagrosamente. Milagrosamente. Pessoas que estavam totalmente esquecidas pela sociedade. Deus começou a levantar essas pessoas, tirar essas pessoas. Nós presenciamos um casamento com uma menina de 26 anos, na época grávida, morando na rua. Na porta do hospital. E nós... Ali orando com ela, ajudando ela. Um dia uma, uma pessoa pegou uma enfermidade, enfermidade é ruim, sou bom. Depende. Depende. Se ele for uma enfermidade para te levar para uma vida melhor, é boa. Esse cara pegou uma enfermidade, ele teve que ir no hospital. E quando ele foi no hospital, ele conheceu essa menina, ele se apaixonou por né? ela. Na porta do hospital, dormiu, morava na porta do hospital essa menina. Ele levou ela para dentro de. Criou o filho dele e criou, um filho dele hoje, irmãos. Eu só entendo, é a graça de Deus.
1: É a graça de
0: Deus que faz isso. O Senhor, quando nós oramos, eu orei com ele. Era uma hora da manhã,
1: na outra sexta-feira.
0: A mulher dele, que havia dois anos abandonado, ele, voltou atrás dele e foi lá. Pô, eu senti algo no meu coração. Esse é o testemunho que eu Senti algo no meu coração. Eu vim aqui. Eu vou levar você de novo para dentro de casa. Mas você vai passar por um tratamento. e Depois você vai voltar para dentro de casa. Nós vamos tomar nossos filhos juntos. E vamos um homem. Morando na rua dois anos. Uma mulher que havia esquecido. Do nada. Para o mundo do nada. Mas a gente sabe que há é a graça. E aí eu vi mudar isso. Mas não é graça do Senhor. Aí viemos para São Paulo. Aonde nós colocávamos as mãos ali. Deus prosperava. Fui trabalhar no projeto Lide de Rua de São Bernardo Campo. Só um moleque de rua, um moleque Xiacola, Zacocalina. Aí montei uma escolinha de futebol. A oficina do futebol naquele projeto. Durante três anos, foi a melhor oficina que houve naquele lugar. Essa semana, o um menino que era da escolinha, até hoje me chama de professor, a Luciana pegou o celular. O que é isso aqui, mô? Professor? Eu falei, ah, é Daniel, que era do projeto menino de, de rua, daquele querendo para Portugal. Moleque vivia na rua. Hoje está casado, tem uma, uma vida tranquila. e está querendo vir para Portugal? Porque sabe que eu estou aqui, está querendo vir atrás da gente e o meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando estávamos na casa do bando, lá comendo uma pizza com a turma, com uma turminha nossa lá. Tem uma turma lá do Brasil, nos ligou a ah, turma aqui na casa do Marcelo. Está eu, Marcelo, está o Alex, né? o Alex, a Samara, o Ala, a Yasmin, a Cris. Estamos aqui reunidos comendo uma pizza e aí foi entrar em contato com eles. E todos esses estão largando tudo lá no Brasil para vir atrás da gente. Para vir junto conosco manifestar o um projeto. Eu falei, Deus, que, 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 que eu que Não tenho poder nenhum, não tenho habilidades nenhuma, eu não tenho. O que eu aprendi foi ouvir obedecer e amar pessoas. E ele fala assim, é a minha graça, gente. é a minha graça. Aonde você tem colocado as mãos eu tenho apenas quatro. Fomos para a tinha quatro pessoas quando chegamos naquela garagem, um deles da tarde, moraram no dia Quando saímos de lá, deixamos uma igreja com um mais de cento e poucas trezentas e poucas pessoas, duas igrejas montadas. Tinha uma clínica de recuperação durante três anos, nós fomos o, a presidente e o, o vice-presidente dessa clínica, onde nós ajudamos mais de 70 pessoas, pegamos na rua, levamos para a clínica, pagava o tratamento daquelas pessoas. É a graça do Senhor. Agora faz um ano que nós estamos aqui eu olho pra sua vida eu olho para você E eu falo assim, é a graça de Deus É a graça de Deus Porque é Ele que está fazendo abundar A grande obra e vai mudar mais ainda em nós Vai abundar, a graça do Senhor vai se manifestar De uma forma tremenda Agora é eu quero que você entenda Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver comigo Tem a ver com a Graça de Deus olha para a pessoa seu lado e diz assim, ó, há uma abundante graça, Há uma abundante graça. É? Você vai é prosperar, graça, é? ah, você vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Nós temos aqui sonho, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de abrir nós para a para de Eu tenho um sonho de abrir escola para as crianças aqui. Eu tenho um sonho de fazer trabalhos sociais. A Luciana teve uma revelação essa semana, não sei se foi revelação, olha é a graça. Falou, pô, gente, um lugar para as crianças lá em cima, que aqui é de tipo, fazer um salão comunitário, um salão de beleza comunitário aqui na frente. Eu falei, senhor, é olha que ideia, boa. E a pessoa vai se associar, que aqui é uma associação. E ela tem direito de cortar cabelo fazer unha, né? Falou, tal, vem lá contigo, é associação. E a graça do Senhor, eu, falei, eu creio isso, vai dar emprego e vai ajudar muita gente que não tem como cortar cabelo. Como... Você entende isso, irmãos? Nós podemos começar em supermercados Começar a fazer campanha Cadastrar e ir na câmara Eu aprendi isso com o pastor Cezinha E quero fazer isso, eu quero ir na câmara Aqui Porque muitas pessoas vão nas câmaras Vão nos prefeitos, vão nos deputados, vão nos vereadores Dizem assim Quem que vocês podem nos ajudar? Nossa igreja está precisando disso a Nossa igreja está precisando disso Nossa igreja não, nós vamos lá, sabe o que nós vamos fazer? Sou presidente da câmara o que bola do barzinho Vila vira do ponte está precisando? Amém. Quais são as famílias que estão necessitando de cestas básicas? Passa a lista para mim. Que nós vamos fazer um movimento de cesta do amor e nós vamos distribuir cestas básicas para essas pessoas. Amém. Amém. Você está entendendo? Nós, como igreja, temos que oferecer para as pessoas. Amém. Porque a graça do Senhor está sobre nós para quê? Para que nós sejamos anundantes. Amém. Papai. Deus vai fazer Deus vai fazer Que benefício da graça Para que possamos terminar isso tudo Irmos para sede, Senhor 1 Coríntios capítulo 15 Ficamos aí em Coríntios Capítulo 15 Versos 58 57 e 58 Graças a Deus Que nos dá a Graças a Deus Que nos dá a Vitória Olha oh, oh, que coisa linda presta atenção, ele te dá o que? Vitória mesmo. Você está vivendo uma vida de derrota? Deus vai cuidar a sua situação hoje Você está vivendo uma vida de vitória? Deus vai te dar mais vitória ainda <risos> Deus vai manifestar mais ainda Sobre a sua vida Graças a Deus que Ele nos dá a vitória né? Para, por intermédio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e O Senhor é nossas vidas. A vitória é limpa. A Bíblia diz que pode bater o vento para lá, pode bater o vento para cá, mas quando Jesus está no barco, a calmaria, a vitória. Quando Jesus está jogando nosso time, irmãos, eu joguei futebol há muito tempo sem isso. Eu entrava no campo pensando: eu posso hoje perder, eu posso hoje ganhar, eu posso hoje vencer, né? vou empatar. Perder, ganhar ou Empatar Todos os times que entram em campo hoje pode ser o Real Madrid O Barcelona, que tem os melhores times hoje Eles entram em campo, nunca tem Só em ganhar, mas eles podem perder Podem empatar Mas quando nós vemos para Cristo Jesus A Bíblia diz que nós jogamos num time que é mais do que vencedor, irmãos A gente entra em campo já sabemos que é goleada É contra o diabo É goleada contra as dificuldades É goleada contra as lutas Porque a graça do Senhor nos dá a vitória Então a quinto, o quinto benefício da graça é a vitória que temos em Cristo Jesus. Ele me dá a salvação, Ele me dá a libertação, Ele me faz forte em meio às lutas e dificuldades, Ele me faz abundante, Ele me faz ser vitorioso. Eu quero que nessa noite você saia daqui assim, cabeça alta, milhares O Senhor dos exércitos está comigo Ele me dá vitória Eu estou passando por um momento de dificuldade Estou passando por luta, agora estou chorando Mas no final eu vou ter Alegria alegria. Alegria. Porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela Sabe o que significa isso? A sua derrota Não vai te levar para o curado Mas o Deus vai te Vai te colocar no altar Deus tem vitória Na sua vida Deus tem vitória, a graça do Senhor tem vitória na sua vida. Você crê nisso? Amém. Bem, a graça do Senhor está sobre você? Amém. A abundante graça do Senhor está sobre você? Amém. Amém? Sobre a sua família? Então eu quero te convidar a colocar de pé.